0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La Asociación de Institutos Educativos Privados Andiep ha puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar el currículum educativo de Venezuela, mismo que tiene décadas de vigencia. De esta organización han hecho llamados para la adecuación de la formación escolar a las necesidades y nuevas tecnologías. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado a Fausto Romeo, él es presidente de Andiep. Fausto, buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría y de En Este País. Recientemente la Asociación de Institutos Educativos Privados ha requerido a la, la actualización del currículum educativo venezolano. ¿Cuáles son las principales razones, Fausto, que ustedes han puntualizado para que en este momento se haga una actualización del mismo?
1: Bueno, es una realidad que en Venezuela en los últimos años eh, tenemos una cantidad de bachilleres que van egresando y salen con un título sin ningún tipo de mención y, y salen al campo laboral o salen al campo educativo en las universidades. Eh, recientemente, el 31 de julio, agresaron 320 mil, más de 320 mil jóvenes bachilleres, que eh, un 97% de estos jóvenes eh, fueron inscritos en el, por medio de la Opsus en las diferentes menciones que ellos solicitaron. Pero ahora bien, una primera corte va en octubre, una segunda corte va en marzo, pero realmente estos son jóvenes que tienen la vocación para poder llevar lo que la carrera que les fueron asignada o que ellos seleccionaron. Esa es una gran pregunta que también hay que hacerle a los jóvenes. Y lo otro que es de gran interés es entender que el currículo, por ejemplo, de educación inicial, es decir, preescolar, ya lleva 17 años, el de, el de primaria ya va para 20 años, y el de educación media diversificada, 40 años próximo a cumplir eh, en pocos momentos. Entonces, un currículum no es para mantenerse a lo largo de tantos años, sino que hay que revisarlo cada... 12, 15 años, entonces eh, eh, es la necesidad por la razón que nosotros tenemos que adecuarlo a la tecnología, a la modernidad donde el estudiante eh, lo que aprende hoy en día en matemática de cuarto grado, lo está aprendiendo en segundo grado, eh, el muchacho que ya pierde la, la expectativa del conocimiento de que no querer estudiar eh, química de tercer año porque a lo mejor va a estudiar eh, comunicación social y no le va para nada la química, entonces lo hace por cumplir con un requisito, eso es las cuestiones que nosotros hemos planteado y que el Ministerio de Educación está muy presto de, de, de plantear una adecuación al currículum en función de una economía productiva y totalmente que el joven ya se, salga con una mención.
0: Ahora, eh, Fausto, por acá estamos leyendo que la propuesta, una de las propuestas que ustedes están llevando es que sean cinco años de primaria, tres de bachillerato y tres diversificados. Impulsando la mención. Explíquenos un poquito más sobre hacia dónde va el conocimiento, hacia o sea, dónde iría el conocimiento de estos bachilleres que salgan egresados según esta propuesta que ustedes están haciendo de actualización de currículum.
1: Bueno, es una propuesta de la tanta que puede estarse recibiendo en el Ministerio de Educación, donde el joven, los conocimientos de, de, con, conectivo, de conectividad conjuntamente con la necesidad que lleva, se va plasmando a la disminución del aprendizaje en la edad. Te explico, hoy en día... Un, un niño tiene que ir en primer grado con seis años, siete años realmente lo ideal sería eso de acuerdo a las experiencias que se han vivido pero la parte de sexto grado cuando ya estamos viendo materia que podríamos irle involucrando a un primer año, ser un híbrido entre un primer año un, un sexto grado para hacer tres años de bachillerato y luego tres años de diversificado o sea cuarto, quinto y sexto año donde el joven ya en el cuarto año ya tiene alguna vocación, va buscando visualizando porque en el primero, segundo y tercer año voy viendo una serie de materia o de, de, de tiempo libre y recreativo en, en las horas de la tarde dentro de la institución, y cuando hablo de institución tanto pública como privada, donde él va orientando un cuarto año y se pone a decir, bueno, voy a estudiar medicina en cuarto año, empiezo a formarme, voy a ver más, más materia eh, de la química, de la biología, indudablemente, porque es la, la área donde voy a estar, pero supongamos que en quinto año hago una pasantía en un hospital y veo sangre y resulta que no es lo mío la medicina, pero puede ser farmacia odontología, puede ser bioanalista, o sea, hay una gran cantidad de, de posibilidades de las menciones que pueda decir en el área de salud. Pasado hasta el sexto Año, como lo estoy planteando, con una pasantía, inclusive en el área ya, oye, mira, lo mío es farmacia y voy a ir a los laboratorios de farmacia, y bueno, ya se puede ir involucrando y cuando egresa con un título de bachiller, mención salud. Bueno, este joven pues va a ingresar a la universidad y la universidad ya no tiene que ser de cinco años, porque en Venezuela las universidades son de cinco años, porque el primer año es básico, el primer año es saber si tú aprendiste en bachillerato, lo que tendría que tener conocimiento para avanzar. Eso es cosa irrisoria y e lógica porque me estás poniendo en duda mi aprendizaje que llevé y reforzando con otras materias que nada tiene que ver con mi carrera. Entonces la universidad es con cuatro años, el bachillerato con, con tres años más, tres años diversificado, pero su... su pongamos en algún momento que este joven ya no puede seguir estudiando porque me casé, tengo otros muchachos, se me, tengo otro nivel de vida que tengo que cumplir, pero ya yo tengo una mención y entonces puedo ser un buen visitador médico, un buen auxiliar de farmacia, un buen auxiliar de, de, de laboratorio, o sea, ya tengo una mención que ya yo me puedo ir recreando de la parte productiva, y no ser como lo que está sucediendo ahora en Venezuela, que por toda Venezuela estamos viendo una gran cantidad de joven con una moto haciendo delivery. El futuro de una de un país no está precisamente detrás de una moto un delivery, el futuro de Venezuela es en la economía productiva, la economía libre del mercado y las grandes producciones que se den por medio de las empresas y las industrias.
0: Estamos conversando esta tarde con Fausto Romeo, el expresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, Andiep. Fausto, para finalizar, queremos saber, el por allí se han levantado eh, informaciones sobre el inicio del año escolar en los institutos privados. Se había dicho por el mismo presidente de la república que era la segunda quincena de septiembre, luego se dijo que era en octubre. ¿Qué información maneja sobre este inicio del próximo año escolar?
1: Bueno, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación es muy claro en su artículo 54, que establece que el proceso de enseñanza, asimismo el término de enseñanza, comienza el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre. El primer día es el viernes 16 de septiembre, bueno, vamos a plantearnos el lunes 19 de septiembre que debe comenzar el proceso de enseñanza, pero esto no quiere decir que empezamos clase el día lunes 19 de septiembre porque hay que organizar, hay que preparar, hay que, hay que inducir a los maestros, a los profesores, hay que capacitarlos. ...ver la nivelación que vamos a llevar... ...o sea, es una primera semana que comúnmente buscamos... ...en el aprendizaje de lo que se va a plantear... Eh, ...talleres, formación para todos los trabajadores... ...y luego en la siguiente semana progresivamente y escalonada comienza preescolar, posiblemente oye, vamos a comenzar un nivel de preescolar, el miércoles posiblemente primero, segundo y tercer grado, y así hasta que el día lunes 3 de octubre bueno se inicie realmente el impulso oficial de las clases presenciales, que debe ser progresivo igualmente, para que esto pueda llegar a un feliz término en julio del 2023, es decir la ley de, de, de orgánica educación Dice claramente que son 200 días que debemos cumplir, no 200 días de clase, para aclarar un poco, son 200 días de actividades educativas, desde la, área, desde la parte administrativa como en la parte académica. De hecho, hay muchos colegios que ya me anunciaron que desde el día lunes 5 de septiembre abrieron su puerta para hacer un proceso de inscripción, de revisión. Muchos colegios hicieron sus inscripciones en julio, pero otros lo dejaron para el mes de septiembre. Están en reuniones de comité de padres representantes, asamblea con los padres representantes, de tal manera que podamos llevar adelante el inicio del año escolar, que para el 2022-2023 ya se avisora un despertar de nuevo, apartando que aún estamos en época de COVID, en época de enfermedades, que no ha sido levantada la medida, pero que ya vamos a trabajar de forma regular, como queremos hacerlo desde el sector educativo. Y cuando digo sector educativo, ojalá que sea todo el sector, tanto público oficial como el privado. Pero al menos el privado estamos preparados, nuestra infraestructura está arreglada, pintada, totalmente óptima para poder llevar adelante. Y que bueno, eso es lo que se desea para el país, desarrollo y evolución y crecimiento.
0: Le agradecemos a Fausto Romeo su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Él es presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Andiep y nos habló sobre la propuesta de actualización del currículum educativo. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaísradio.com punto info